1: tercero ha sido coronado rey en una histórica ceremonia celebrada este sábado en la abadía de Westminster, allá en Londres en el Reino Unido el monarca de 74 años ascendió al trono como sucesor de su madre la reina Isabel II quien murió el 8 de septiembre de 2022 en la mañana del sábado miles de personas se acomodaron a lo largo de la ruta por la que desfiló el carruaje en el que iba el rey acompañado por la reina Camila la procesión partió del Palacio de Buckingham, en dirección a la abadía de Westminster, donde se celebró la ceremonia de coronación. Entre los espectadores que siguieron el desfile, también hubo opositores al modelo monárquico. Aquí, en Zona de Noticias, le tenemos todos los detalles sobre la coronación del rey Carlos III. Son las dos de la tarde, ya con dos minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado, hoy que es 6 de mayo del año 2023, una fecha histórica sin duda a nivel mundial, hoy que ha ocurrido lo que pues bueno para muchos también estuvo sobre señalamientos que es la coronación del rey Carlos III, aquí le tenemos por supuesto toda la información, de hecho hace ratito hicimos, bueno tratamos de hacer contacto con nuestro compañero Javier Alatorre eh, titular también de lunes a viernes aquí en, en Heraldo Radio, en las noticias, eh, pues porque él estuvo muy de cerca siguiendo todo este proceso sobre el tema de la coronación. Re Carlos III es coronado por el arzobismo de Canterbury. Entonces, pues bueno, pues vamos a tenerle todos los detalles, eh, qué significa esta coronación, eh, los opositores también a todo esto. Así que qué gusto poder saludarle desde la cabina de Heraldo Radio Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones desde donde estamos transmitiendo aquí en el Valle de México. Usted escucha el 98.5 de FM y también a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, a través de las diferentes frecuencias locales, hasta donde tenemos alcance. Y también, por supuesto, allá en Estados Unidos, saludamos con mucho gusto a quienes nos ven y nos escuchan a través de Now Media Radio, Now Media Televisión, nuestro partner allá en los Estados Unidos. Saludos a Beaumont de Houston, a Chicago, a Corpus Christi, a Florida, Atlanta también. Muchos, muchos saludos y gracias por estarnos viendo en diferentes canales y sintonizándonos a través de diversas frecuencias. Bueno, pues yo como siempre lo invito para que estemos en contacto a través de nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire. Y también tenemos un WhatsApp para que nos mande mensajes: 55 80 69 79 42, le repito, 55 80 69 79 42. Eh, mándenos mensajes, digo, mucho más allá de, de la pregunta que le haga o, o su opinión sobre la coronación del rey Carlos. ¿Qué opina? A ver, ¿qué opina? Porque leía yo muchos mensajes ahí en las redes sociales. Diciendo, bueno, no puede ser que en pleno siglo XXI estemos llegando a estas instancias De que coronen un rey, etcétera Bueno, para gente que no le guste, otra que sí nos guste En fin, el chiste es respetar opiniones y compartir aquí los puntos de vista Así que bueno, escríbenos, manda un mensaje de voz también Háganos llegar un mensaje de voz a través del número que le acabo de dar 5580697942 Y bueno, pues para estar en comunicación también ahí en arroba al aire y bueno, pues sin más, tenemos bastante información, qué gusto que nos estén acompañando, también vamos a estar haciendo enlaces hasta Jalisco con la previa de la pelea del Canelo Álvarez y va a venir un médico aquí a cabina para que nos platique del aumento de casos de intervenciones eh, con el tema del Botox y bueno, cuáles son los pros, los contras y todo esto, así que bueno, pues ya sea bienvenida, bienvenido aquí a La Señal de Heraldo Radio, le saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado en las últimas horas. Le platicó que Carlos III y Camila fueron coronados como nuevos reyes de Inglaterra. La ceremonia se llevó a cabo en la Abadía de Westminster en Londres. El rey Carlos III juró mantener y preservar doctrina, culto y disciplina de la Iglesia de Inglaterra durante su reinado.
2: Dios
1: En la primera fila se pudo observar al príncipe William y su esposa Kate Middleton, príncipes de Gales, así como sus hijos, la princesa Charlotte y el príncipe Luis. Asientos más atrás se encontraba el príncipe Harry, quien ya no forma parte activa de la familia real. Pese a la lluvia, de, cientos de ingleses permanecieron ahí en las inmediaciones del Palacio de Buckingham para ver el saludo del rey Carlos III, la reina Camila, los príncipes de Gales y sus tres hijos. Cientos de ingleses también se han manifestado en contra del rey Carlos III y la reina Camila. La Policía Metropolitana de Londres informó que ha arrestado a un total de 52 personas durante la jornada de la coronación por, por causas relacionadas con alteraciones públicas. Oh, my God! Bueno, ya entrando a temas locales, ayer en el marco de la conmemoración del 161 aniversario de la Batalla de Puebla, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Gobernación, Adán Augusto López, aspirantes a la presidencia de la República, acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador. La Administración para el Control de Drogas, la DEA, Dio a conocer que arrestó a 3.337 personas tras una serie de investigaciones que forman parte de su operativo Última Milla, un trabajo para combatir a los cárteles de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta mañana fueron encontrados los cuerpos de cuatro hombres ejecutados en un puente peatonal de la colonia Laja, allá en Acapulco, Guerrero. Tres estaban tirados en la calle y uno estaba colgado. Tres de ellos con cuerdas en el cuello. Se reportó la caída de una avioneta en terrenos de cultivos cercanos al Cerro Zapotecas, perteneciente al municipio de San Pedro Cholula, allá en Puebla. Autoridades confirmaron que en la avioneta se, trasladaba, se trasladaban dos personas, las cuales apenas resultaron con algunas heridas. En temas internacionales, al menos una persona murió y 12 resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 6.3 que sacudió Japón este viernes. Según informaron las autoridades locales, aún continúan las réplicas. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció planes para pues, enviar a cientos de solicitantes de asilo a dos hoteles al norte de la ciudad por hasta cuatro meses para tratar de hacerle frente a una oleada de llegadas. En los deportes, Saúl El Canelo Álvarez peleará esta noche ante el británico John Ryder en el Estadio Akron, allá en Jalisco. Max Verstappen fue el más rápido en la última práctica libre del Gran Premio de Miami y apunta a llevarse la pole position. Sergio Checo Pérez terminó en el tercer lugar. Oigan, el clima para este sábado se prevé que continúe la segunda ola de calor afectando a Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán con temperaturas de 40 grados. Aquí para el Valle de México se esperan lluvias y chubascos con máximas de 28 grados y una mínima de 14 grados. Vamos a enlazarnos hasta las calles de la capital. ¿Cómo está el tránsito a esta hora, mi estimado Javier Ruiz? Adelante.
3: Hola, vecino Manuel, ¿qué tal? Saludo con mucho gusto. Eh, hay que salir, pues va bien hidratado. También con alguna gorra, un paraguas, va a dejarse calor en la zona centro de la Ciudad de México. En cuestiones de realidad, también ya algunos problemas sobre sobrepasó la reforma. Avance complicado, sí, desde insurgentes y ¿sí? además para quien desea llegar hacia la agroveta de las mujeres eh, que luchan. En ambos bloques de cabildos la circulación es lenta. No hay nada relevante, es únicamente carga vehicular a esta hora. Justamente, el sentido opuesto del escenario sí es distinto. En general, el avance es bastante aceptable. Únicamente asentamientos que son provocados por operaciones de semáforos desde la zona de la Avenida Hidalgo, y esto en dirección hacia insurgentes. Insurgentes ya también con rezagos, una vez que se deja atrás la Avenida Chapultepec, y esto en dirección hacia los ejes 1 y 2 norte. Superando ese punto, es general la situación mejora. Y bastante para llegar hacia el perímetro del circuito interior o hacia la zona del eje 4, la avenida Montevideo. Y el sentido opuesto en general también el avance es mucho más aceptable, únicamente en moderar la velocidad. Momento Manuel, ese es el reporte que tenemos.
1: Gracias Javier, estamos pendientes.
4: Estamos atentos, hasta luego la tarde. Buenas tardes.
1: Bueno, pues la cantante Katy Perry Pues se volvió viral otra vez ahí en las redes sociales luego de que circulara un video donde se aprecia al artista Pues perdida ahí en la, abadida, en la abadía de Wenzmeister, tratando de encontrar su asiento para la ceremonia de coronación del rey Carlos III. La cantante fue una de las invitadas a la ceremonia y más tarde Katy Perry tuiteó No se preocupen chicos, encontré mi asiento. Recordemos que Katy será una de las cantantes que se va a presentar en los festejos por la coronación. Bueno, pues eh, ya son las 2 de la tarde con 12 minutos aquí en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Le platicaba, pues le tenemos todo el recuento, eh, todos los pasajes que se han llevado a cabo de un día histórico para el Reino Unido y para el mundo, por supuesto. Allá en Londres se vive un ambiente de fiesta por la coronación del rey Carlos III y la reina Camila. Vamos a hacer un enlace hasta allá. Ahorita ya son las 9 de la noche, allá con 13 minutos aproximadamente, allá en, en Londres, con mi compañero Roberto Macedonio. Él es reportero corresponsal allá ...en Londres, a quien saludo con muchísimo gusto. Roberto, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
6: ¡Qué gusto, querido Manuel! Saludarte desde la capital inglesa... ...que hoy acapara todas las miradas... ...como bien decías... ...estás... ...siendo una noche de celebración... ...no sé si alcanzáis a escuchar...
1: ...sí, alcanzamos a escuchar... Valle. ...gente
6: bailando, actuaciones... Mm -mm. ...la verdad que... ...bueno, pues eh, ha sido un día muy largo lluvioso, de mucho frío, pero eso no ha impedido que cientos de miles de británicos hayan salido a las calles para dar la bienvenida a su nuevo rey, a Carlos III. Más de 200.000 personas, Manuel, se han agolpado a las uh, puertas de Buckingham Palace para ver al rey saludar a la multitud. Ahora mismo me encuentro en Piccadilly Circus, muy cerca del palacio, y aquí se vive un ambiente totalmente festivo, para que eh, se hagan una idea, las calles están engalanadas con las banderas del Reino Unido, con el escudo especial de la coronación, y también con las banderas de los distintos países de la Commonwealth, y en medio de la plaza que hay, bueno, pues gente bailando, gente cantando y las personas también que se han desplazado hasta aquí están disfrazadas. ¿De quién? Pues claro, del rey Carlos III, de Camila. Hoy el disfraz que más se lleva es el de los miembros de la familia real británica, aunque también tenemos que contar que durante el día de hoy se han registrado algunas protestas, algunas manifestaciones en contra de la monarquía. Es una minoría, minoría del Reino Unido, pero hoy han querido aprovechar la ocasión para que quede constancia de su mensaje y con el lema «Not my king, no es mi rey», han salido a las calles para protestar. Unas manifestaciones que se han saldado, Manuel con seis detenidos.
1: Es justo lo que estábamos leyendo hace rato, que bueno, fue quizá un tema menor por todo lo que se está viviendo allá, por el ambiente de fiesta. Oye, ¿y qué se dice de la reina ahora la reina Camila? Digo, estaba en el ojo del huracán por muchas razones, digo, y teniendo el antecedente de de la princesa Diana de Gales, pues, eh, finalmente no es una reina quizá tan querida en el mismo semblante, ¿no? Del rostro se le notaba quizá este pues una peculiaridad, pero ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viste desde allá, cómo se ve.
6: Absolutamente, no, Manuel. Camila no es una reina muy querida entre los británicos, ni siquiera el propio Carlos III, aunque es cierto que él, bueno, pues ya poco a poco sí ha ido ganándose el cariño de, de su pueblo, de sus ciudadanos, pero ni siquiera él tiene la popularidad que tenía su madre Isabel II, ahora le toca ganarse el cariño de los británicos. Pero la reina Diana, pues eh, honestamente, sigue teniendo sigue teniendo décadas después la sombra de Diana encima. Y hoy los británicos también han recordado a Lady D. Eh, precisamente, eh, Carlos III, el monarca, es muy consciente de esta situación. Sabe eh, que Camila no es del todo aceptada entre los británicos y por eso ella no es reina consorte. En una decisión histórica, el rey Carlos tercero para reivindicar la figura que le ha acompañado a lo largo de su vida, la figura de Camila, ha querido coronarla no como consorte, sino como reina al uso. Y Manuel, fíjate porque eh, para este gran acontecimiento en Londres se han acercado hasta aquí personas de todas partes del mundo, también personas de México. Estoy con una de ellas, ella se llama Gina. Vive en Londres, vive en el Reino Unido y hoy ha querido acercarse hasta la coronación para no perderse este hecho histórico. Así que le voy a preguntar a ella esa cuestión que tú me trasladabas. Gina, muy buenas noches en el Reino Unido.
7: Buenas noches y buenas noches a todos en México.
6: Bueno, una mexicana de Oaxaca.
7: De Oaxaca, correcto, sí, del sur.
6: Uh -huh. Llevas unos años viviendo aquí.
7: Casi tres años desde que me mudé a la capital, a Londres.
6: ¿Por qué no has querido perderte hoy la coronación?
7: Bueno, es un evento histórico. Creo que parte de emigrar es tratar de uh, tomar parte en la cultura y este es un suceso histórico importante. Me encanta saber que mi familia me está viendo desde México. Saben que estoy aquí y me encanta saber que algún día le contaré a mis hijos, a mis nietos, que estuve en la coronación del rey Carlos. Y
6: ahora te están escuchando en el heraldo, pero Gina, eh, me preguntaba Manuel Zamacona desde el estudio, te traslado la pregunta, ¿tú que vives aquí sientes que los británicos han aceptado ya a Camila?
7: Creo que todavía no la han aceptado, pero me parece que en el último año eh, las dudas han disminuido. Si antes se sentía de verdad una apatía, eh, incluso un disgusto por, por Camila, creo que poco a poco la gente ha decidido darle una oportunidad, me parece aplaudible.
6: Gracias Gina, Manuel, el testimonio en directo cuando son las 9 y 18 minutos de la noche aquí en Londres de Gina, esta mexicana que lleva varios años aquí y que hoy ha querido ser testigo de este acontecimiento histórico.
1: Oye Roberto, pues muy oportuna esta entrevista, muy oportuno todo lo que nos platicas, tú que estás viviendo ahí de cerca, todo lo que es este festejo sobre la coronación de la reina Camila, del rey Carlos III, y ya nada más finalmente, ¿qué es lo que viene ahora en próximos minutos, en próximas horas allá en, en Londres?
6: Pues el rey ha tenido un día muy largo, con lo cual ahora le toca descansar en esta noche, pero es cierto que inmediatamente ya... ...recupera su agenda oficial como monarca ya coronado. ¿Esto qué significa? Pues que tendrá que eh, realizar un viaje por eh, el Reino Unido. Eso en cuanto al monarca Carlos III. Pero ¿qué le espera a la ciudad de Londres, a los británicos? una fiesta tras otra, una enorme celebración. Esta noche todos los ingleses están de fiesta en los pubs, en los bares, incluso en las discotecas, y mañana es turno para los conciertos. Mañana se realizarán numerosos conciertos por toda la ciudad. Varios artistas han rechazado la invitación de Buckingham Palace para actuar quizá por la popularidad de Carlos III, que no es la de su madre, recordemos. Pero mañana serán los conciertos y el lunes los programas de voluntariado. Con esos programas de voluntariado... Se pone el broche de oro, el broche final a estos tres días festivos en los que no se trabaja en el Reino Unido. El martes se recupera la normalidad en la ciudad y Carlos III, el martes, ofrecerá un afternoon tea en el Palacio de Buckingham Palace para un círculo eh, más privado, más cerrado con representantes de la sociedad política y civil del Reino Unido para ahí sí ya poner el punto y final a esta jornada histórica de la coronación, Manuel.
1: Oye, pues eh, muchísimas gracias de verdad, Roberto, eh, por haber tenido el contacto expresarnos un poco más de cerca de lo que se vive allá y platicarnos, ¿no? El ambiente, el panorama que tú tienes. Te mando un gran abrazo, saludos hasta, hasta Londres y si lo permites, pues estamos en contacto.
6: Un fortísimo abrazo para la Ciudad de México, para ti en particular, y todos tus oyentes, gracias.
1: Gracias, gracias, de verdad, es Roberto Macedonio, reportero corresponsal allá en Londres, que por cierto, pues con Roberto tuvimos la oportunidad, él fue mi alumno allá en el centro de capacitación, donde doy clase yo, y hoy me da mucho gusto poder hacer contacto desde allá en, en Londres, ¿no? Ya este, pues de lleno, qué padre, qué padre, entonces, bueno, pues vamos a entrar a otros temas, ya son las 2 de la tarde con 20 minutos en el tiempo del Centro
5: Zona de Noticias, el epicentro de la información. Bueno, el secretario de Gobernación, Adán
1: Augusto, estuvo presente allá en el desfile de 5 de mayo en Puebla. Y en Puebla está mi compañero Jesús Lemus, que nos tiene más detalles. Adelante, Jesús. Buena tarde.
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas
9: tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Comentarles que en el marco del desfile del 5 de mayo por la batalla de Puebla de 1862, prácticamente sirvió de promoción política para varios aspirantes a un cargo público rumbo al 2024 de manera local y también hay que decirlo, de manera federal, situación que permitió, por ejemplo, a Dan Augusto López Hernández, a través de su equipo de, de simpatizantes, pues entregar lo que son varios utilitarios durante el acto cívico-militar. Desde muy temprano, simpatizantes de una de las cocholates para buscar la candidatura de Morena a la presidencia de México en 2024, mil insisto estuvieron entregando gorras guindas además de paraguas a los poblanos con la leyenda ahora es a gran es como se lograba leer por ejemplo algunos paraguas y también gorras que sirvieron para los poblanos eh, para cubrirse en el tema del sol a plomo que estuvo azotando durante el desfile por la batalla de Puebla de 5 de mayo de 1862. cabe señalar que Adán Augusto López Hernández estuvo como invitado en el acto cívico-militar que inició en el mausoleo general del Ignacio Zaragoza, donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dejaron una ofrenda floral. Después de este desfile, hay que también destacarlo. El propio funcionario federal solo refirió que deben esperarse los tiempos, que por eso convocó a la paciencia y prudencia. También, finalmente agregar que en este acto eh, cívico-militar aquí en el territorio poblano también estuvieron presentes lo que es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y también el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ambos aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de México. Sin embargo, en este desfile no existieron ningún tipo de utilitarios que promocionaran, eh, promocionaran su imagen rumbo al 2024.
1: Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco mucho, Jesús. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Dos con veintidós, oiga, eh, hoy rendimos homenaje a aquellas personas que intervienen en la preparación de una bebida que ahora es milenaria eh, y tradicional, que es el Día Internacional del Cervecero Artesanal. Este día se celebra cada primer sábado del mes de mayo desde 1988 y fue proclamado por la Asociación Americana de Cerveceros Caseros. Esta idea surgió después de una convocatoria realizada por esta asociación para compartir en público, pues digamos, una cocción de cerveza artesanal eh, dando origen a los Big Brew. Los Big Brew son... Pues cocciones de cerveza, digamos, que se realizan en vivo de manera pública, de manera gratuita, y se utilizan equipos caseros eh, a cargo de homebrewers, ofreciendo degustaciones, pues charlas a cerveceros y al público en general que desee iniciarse en el arte de cocinar cerveza. Y actualmente, pues se han ido incorporando ahora productores artesanales de diversas partes del mundo en eventos organizados con la finalidad de promover la cultura de la cerveza artesanal y por supuesto además un consumo responsable. Que mire, a ver, yo le voy a platicar. Esta elaboración de cervezas artesanales eh, comenzó digamos por ahí de la década de los años 70 tomando impulso pues en las siguientes dos décadas y en la actualidad está muy de moda. Mire, el mezcal es una bebida también que hace poco se puso de moda. No tiene muchos años que, que la gente degusta más el mezcal en los restaurantes, en la casa, etcétera, y ha logrado un crecimiento exponencial en el consumo de, de estas bebidas, ¿no? Y, y sí existe, digamos, una diferencia entre la cerveza artesanal y la cerveza industrial, basada en elementos como, por ejemplo, el proceso de elaboración, la calidad de los ingredientes y, pues, el toque, el toque bueno que es la fórmula del maestro cervecero. Bueno, pues con esto vamos a ir a una pausa. Yo lo invito a que nos siga en redes sociales, arroba Zamacón al aire y a que nos mande mensaje o mensaje de voz 55 80 69 79 42. Está usted en zona de noticias. No le cambie. Tenemos muchos temas. Ya volvemos. Son las 2 de la tarde ya con 31 Minutos en el Tiempo del Centro. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, sea bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Oiga, eh, bueno, antes de ir con... Estamos ya buscando a Eugenia Garavani. Ella es especialista en, en temas de realeza, que por cierto, escribe en la revista ¿Quién? Y, y pues nos va a dar un poquito más de detalles más adelante sobre la coronación del Rey Carlos III. Y mientras tanto, seguimos con temas locales. Vamos a ir ahora con mi compañera Verónica Macías, senadores de Morena presentaron una queja ante la jueza que ordenó nombrar al comisionado del INAI. Qué relajo se está haciendo con todos estos temas del INAI que además tendrían que ser prioritarios con, por temas de transparencia. Pero como al presidente sí le ha incomodado los temas de, de transparencia, de acceso a la información, que es una herramienta que además de los periodistas, usted como ciudadano tiene derecho, bueno pues, eh, se, ha, se ha topado ahí en el Senado de la República. Verónica Macías.
7: El senador panista Damián Cepeda tiene conocimiento de que el Senado interpuso una queja contra la jueza Celia Quintero Rico, quien emplazó a la Junta de Coordinación Política del Senado para que se nombre a los comisionados del INAI. Para el panista es una técnica de morena a fin de seguir dilatando los nombramientos y dejar sin funciones al pleno del órgano autónomo.
13: Sí tengo conocimiento informal el día de hoy, tuve conocimiento que el Senado de la República, fíjense nada más qué vergüenza, se queja de que la juez, le dice oye, nombra es, es una pena el actuar del Senado, pero además es unilateral ¿a quién le preguntaron? ¿cómo dónde hicieron el
7: consenso? Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que aún no se notificaba al Senado sobre el plazo de 48 horas para hacer los nombramientos Sí,
14: creo que hasta ayer no llegaba la notificación de este último requerimiento o resolución, pero en todo caso se dará respuesta jurídica a través del Departamento Jurídico del Senado. Las resoluciones del Poder Judicial Federal se van a respetar y se va a buscar el mecanismo y la solución para atender este tipo de requerimientos o de resoluciones judiciales de jueces o de tribunales federales o jurisdiccionales.
7: Una jueza federal resolvió dar un plazo de 48 horas a la JUCOPO para hacer los nombramientos de los comisionados del INAI. El órgano autónomo dejó de sesionar en el pleno desde el 31 de marzo, ya que ese día concluyó el encargo de uno de los comisionados dejándolo sin operatividad. Verónica Macías, Heraldo Mediagrú.
1: Gracias a mi compañera Verónica Macías. Oiga, y tras las acusaciones hechas por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, y como le platicaba al inicio de este espacio, los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, buscan deslindarse de las actividades ilegítimas realizadas por su padre. Nos platica Fernando Galván.
14: Los chapitos son más ricos, poderosos y sanguinarios que su padre, así lo afirmó Anne Milgram, directora de la DEA. La funcionaria señaló que los herederos de Joaquín el Chapo Guzmán son responsables del efecto corrosivo del fentanilo en Estados Unidos. Y es que las muertes por sobredosis de drogas en el vecino país del norte aumentaron a niveles récord durante la pandemia del coronavirus. Hablamos de casi 70 mil decesos por el fentanilo durante 2021, o un aumento de casi cuatro veces en cinco años, tasa, excepcionalmente, alta entre las edades de 25 a 44 años según la directora de la DEA hay dos cárteles que son responsables de prácticamente todo el fentanilo. El primero es el de los chapitos y el segundo es el cártel Jalisco Nueva Generación. Emil milgram también sostuvo que desde hace años los grupos criminales chinos han dejado de enviar productos terminados y se han centrado en proveer de precursores a los cárteles mexicanos para la fabricación de las dosis. Tras estas declaraciones, los denominados chapitos enviaron una carta a un noticiero en el que se deslindaron como organización criminal de la producción de fentanilo. Mientras tanto, la autoridades estadounidenses presionan para concretar la extradición de Ovidio Guzmán y ofrecen recompensas millonarias para la captura de otros tres hijos del Chapo. Fernando Galván, Heraldo Media Group.
1: Bueno, pues ahí está mi compañero Fernando Galván. Y de ahí nos vamos a trasladar hasta La Verde Anteje, Antequera, allá en Oaxaca. Eh, está solicitando al gobierno de Oaxaca una intervención de la Fiscalía General de la República tras un enfrentamiento ahí en la Mixteca. Se utilizaron armas del ejército. Vamos con Karina García, que nos tiene más detalles. Adelante, Karina.
2: Así es, Manuel. Muy buenas tardes. Efectivamente, el secretario general de Gobierno, Jesús Romero López, solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República para investigar los hechos de violencia registrados en la Mixteca debido a una disputa de tierras entre dos comunidades y donde presuntamente se utilizaron armas de uso exclusivo del ejército mexicano. La dependencia confirmó que en el enfrentamiento entre la Agencia de Llano de Guadalupe del municipio de Tlajiaco y del municipio de San Miguel El Grande murieron tres hombres identificados como el agente municipal del poblado de Guadalupe, así como otros dos más de 52 y 50 años de edad. Estos hechos se registraron el día de ayer, y pues bueno, además de esto, eh, tres personas resultaron heridas, las cuales fueron también identificadas como un menor de 16 años de edad quien presenta una lesión en una pierna pero no pone en riesgo su vida, además de otras personas de 33 años y 43 años de edad. Jesús Romero López, titular de la Secretaría de Gobierno, expuso que el gobierno del estado ha intervenido en múltiples ocasiones y ha dialogado con autoridades y pobladores de ambas comunidades para lograr una ruta de solución. Y es que señaló, y precisó en ese momento, que se utilizaron pues armas de fuego en este enfrentamiento, armas que son exclusivos del ejército mexicano. Por eso la petición de la FGR para que investigue estos hechos. Y pues bueno, la situación se encuentra tensa en esta zona. De eh, el estado de Oaxaca. Manuel, es el reporte.
1: Gracias, Karina. Que por cierto, este se reportaban altas temperaturas allá en, en Oaxaca. ¿Cómo es el clima?
2: Así es, Manuel. Eh, hemos superado ya en la capital los 35 grados centígrados en, estas, en estos últimos días. Incluso eh, pues se hablaba de la zona del valle que llegaba hasta 38 grados.
1: Híjole, ¿no? pues bastante fuerte. Bueno, pues Karina, muchísimas gracias. Estamos al pendiente.
2: Muchas gracias, muy buenas tardes
1: Buenas tardes, son las 2 de la tarde ya con 38 minutos
5: Hablemos de tecnología con Juan Guevara Bueno,
1: pues vamos a hacer contacto hasta la ciudad espacial, allá en Houston, Texas, está mi querido Juan Guevara, colaborador y además experto en tecnología, que nos trae un tema muy interesante, porque estamos hablando en este siglo de inteligencia artificial, un tema que nos ha alcanzado e incluso, creo, nos podemos decir, nos ha rebasado, pero a ver, ¿cómo aprende la inteligencia artificial? Juan Guevara, qué gusto, ¿cómo estás?
12: Mi queridísimo Manuel Zamacona, te saludo aquí en Houston. Pues mira, está haciendo frío. Sí. Estamos a 36 grados centígrados, ahorita que escuchábamos el reporte. Entonces aquí 35 grados es como templadón, templadón. Ya okay. estamos acostumbrados al, al, al calorón. Pero mira, fíjate que eh, se ha puesto de moda la inteligencia artificial, ¿no? Hemos hablado, o sea, ha empezado como que a crear una conciencia de lo que es la inteligencia artificial... Y sobre, todo, y sobre todo, bueno, pues es como tema de moda. Lo que hay que platicarle a nuestra audiencia es primero que la inteligencia artificial lleva años de desarrollo. O sea, eh, los primeros modelos de inteligencia artificial llevan 50 años, ¿no? No es una cosa de ayer, ni de que, eh, ni porque Elon Musk la puso de moda. Pero, ¿cómo aprende un sistema de inteligencia artificial? Y voy a tratar de simplificarlo y hacerlo lo más fácil posible. La inteligencia artificial la tenemos que entender como una, como, como una mente digital, ¿no? Es decir, igualita que nuestra mente, la inteligencia artificial tiene procesos. Por uh -huh. ejemplo, la gente que nos va escuchando ahorita en el automóvil, bueno, pues, su cerebro tiene procesos independientes que trabajan en conjunto, es decir, tus ojos están procesando la imagen de la calle, de la carretera, tu oído está decodificando lo que yo estoy diciendo, eh, tus manos van en el volante, todos son procesos independientes que interactúan entre sí. Y entonces, bueno, pues es la conciencia de la persona, ¿no? En, el, en la inteligencia artificial es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Son pequeños procesos independientes ...que trabajan en conjunto. Por ejemplo, OpenChat, este GPT, tiene un proceso en donde, bueno, a la hora que tú pones palabras, el proceso entiende primero, identifica el idioma en el que le estás hablando, porque le puedes hablar en varios idiomas, en inglés y en español, por ejemplo. Eh, después decodifica las palabras que tú le escribes y entonces cada de esos procesos son procesos independientes... ...que el total de estos procesos funcionando al mismo tiempo crean una mente digital. Donde se pone escabroso el tema, que uh -huh. es lo que nos preocupa a muchos, es la forma en la que aprende. La inteligencia artificial tiene tres formas de aprender. Una, que es un proceso que no se vigila, es decir, la, el aprendizaje automático... El número dos es, 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 el, es el aprendizaje semiautomático Y tres, el aprendizaje reforzado El aprendizaje automático, por ejemplo, para ponerlo de una manera muy sencilla Es la inteligencia artificial que gobierna TikTok o Instagram ¿no? Eh, dice, la, dice la inteligencia artificial Bueno, pues tengo a Manolo Zamacona, uh -huh. un chavo bien parecido Dicen, Ajá. de 30 dicen, flaquito dicen uh -huh. Y entonces está midiendo lo que haces tú en la aplicación. Si te paras en algún video o alguna fotografía, está analizando la inteligencia artificial, qué es lo que estás haciendo con el contenido que ves. Porque el objetivo de ese programa, de ese proceso, es mantenerte conectado a la red social. Uh -huh. Entonces, si eso lo extrapola y dice toda la gente que se parezca a Samacona, que viva en la ciudad de Samacona, que tenga la edad de Samacona, que tenga que viva en la que tenga el nivel socioeconómico de Samacona, quiero analizar si ellos ven los mismos videos. Y es la forma en la que la inteligencia artificial se va reforzando a sí misma con un proceso en inglés que se llama machine learning o eh, aprendizaje de máquina. Van aprendiendo de manera automática y entonces se van creando conexiones entre los diferentes programas dentro de la inteligencia artificial que están operando al mismo tiempo y se empiezan a crear, como en el cerebro, sinapsis entre los programas, una comunicación con otro programa, con otro programa, de manera que empiezan a interactuar. ¿Qué es lo que preocupa? Porque una, un sistema de inteligencia artificial que tiene procesos independientes está constantemente aprendiendo de sus propios errores 24 horas al día, 7 días a la semana. Y estos sistemas tienen la capacidad de analizar un millón, dos millones de escenarios al mismo tiempo. Entonces, lo que son ceros y unos, como las computadoras, o es verdadero o es falso, todo lo que busca el sistema es aprender, si lo que, es verificar si lo que aprendieron se vuelve cierto o se vuelve falso. Y repiten el proceso constantemente y van creando conexiones entre los demás procesos de manera que empiezan a aprender. Por eso es tan importante. Tú sabes que hace unos días, lo que le llaman el padrino de la inteligencia artificial que trabajaba en Google, renunció hace poquito porque decía que la inteligencia artificial tiene riesgos graves para la humanidad que no sabía cómo se iba a comportar estos riesgos y él dijo la, y dijo y cito la inteligencia artificial nos va a superar a todos y puede después aprender cómo liquidar o matar a la propia raza humana, ¿no? Entonces oh. eso es una cosa muy grave que lo diga esta persona. ¿No? Claro. ¿Por qué? Porque lo entiende de esa manera. Entonces, lo que tenemos que llevarnos a, a, para entenderlo de una manera muy sencilla es un sistema de inteligencia artificial, son programitas independientes que empiezan a interactuar de manera continua, pero que están constantemente aprendiendo de sus propios errores. La película que más fácil enseña cómo funciona un sistema de inteligencia artificial es la película de Juegos de Guerra con Matthew Broderick, ¿te acuerdas de los ochentas? Sí. En donde, buenísima, en donde eh, al final, pues la, los que no la han visto, bueno, sorry, eh, se ponen a la computadora a jugar un juego de gato, de, de, de tic-tac-to, de, de gato, uh -huh. para, que, para que entendiera que un simulacro nuclear no tiene vencedores, es decir, siempre es un juego de suma cero. Entonces, estos sistemas de inteligencia artificial se están entrenando por ellos mismos de manera, in, in, eh, de manera autónoma y de manera continua. ¿Qué podemos esperar? Bueno, lo que podemos esperar ahora es que, bueno, ya vimos que IBM está sacando eh, 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 personas de su trabajo porque están dándole trabajos de inteligencia artificial. Aquí lo que, lo que me preocupa un poco es que después de que los programitas independientes empiezan a interactuar en, entre sí, empiezan a haber variaciones que no esperaban las personas que diseñaron el sistema que existieran, lo que se llaman alucinaciones. Y eso es cuando se pierde el control del sistema de inteligencia artificial y entonces no se pueden predecir las respuestas que da el sistema. Y es en donde lo que preocupa a la gente... Que tiene estos sistemas porque entonces están empezando a exhibir capacidades autónomas que no se les enseñaron antes y eso es lo que nos tiene a más de uno preocupados.
1: Oye, de hecho, estaba viendo aquí al, eh, en lo que refiere a la inteligencia artificial, ahora que estamos con la cobertura de la coronación del rey Carlos III, ¿cómo se vería Lady Ajá. D o, o Lady Diana como reina? Entonces, eh, pues digamos que es un fotógrafo o, o un cuate turco que hizo la recreación de... Es un fotógrafo turco, ¿no? Es una simulación de Lady D. Eh, ¿Cómo aparentaría en estos días, sí. ya este pues de edad avanzada, y cómo se vería ya con, con la corona, ¿no? Entonces está muy interesante lo que puede hacer la, la inteligencia artificial. 61 años tendría.
12: Preocupación... Bueno, y la preocupación más grande que tenemos, mi querido Zamacona, es... Yo hace poquito tuve la oportunidad de tener una exclusiva eh, en, la, en, el, en el agente de inteligencia artificial de Google que se llama Barb. Y eh, con tres o cuatro parámetros le, le pides que te escriba una historia y te escribe una historia y le da los parámetros de un niño huérfano que perdió a su madre y te escribe una historia que nunca existió que es realmente acogedora. Entonces... Lo que nos decía el técnico en Google, con el, con el que estuvimos platicando, uh -huh. es que lo que les preocupa es que la inteligencia artificial está empezando a, a aprender a cómo manipular a los seres humanos. Y eso es un tema que preocupa a muchos. Lo que tú acabas de mencionar de Lady D, pues es una manipulación. Nosotros sabemos que Lady D uh -huh. no es, o sea, no existe, murió y que no es reina. Pero el hecho de que la inteligencia artificial te haya presentado una fotografía fidedigna, creíble, de lo que puede ser, es un, es un grado de manipulación. Y eso, la pregunta que nos hacemos todos es si va a tener la capacidad de poder manipular. La mente de nosotros claro. y aprender una de las malas prácticas de los seres humanos que es echar mentiras.
1: Oye, pues ahí está, qué interesante, qué interesante la plática, mi estimado Juan Guevara. La gente que se queda con alguna duda que te siga ahí en las redes, ¿en dónde lo puede hacer?
12: En Juan Guevara TV, a todos apúntenle Juan Guevara TV y aquí estamos para contestar todas las preguntas de tecnología para todos ustedes.
1: Bueno, pues te mando un abrazo como siempre y nos escuchamos dentro de ocho días. Muchas gracias, Juan.
12: Dios mediante, gracias.
1: Saludos. Saludos, Juan Guevara desde la ciudad espacial Alley en Houston, Texas. Son las 2 de la tarde ya con 49 minutos.
8: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
11: Bienvenidos a la agenda cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para zona de noticias. Giro gráfico presenta acciones gráficas en el espacio público llevadas a cabo por activistas y artistas en el cruce Arte Política en América Latina. La investigación de carácter colectivo señala cómo estas prácticas se vinculan con movimientos sociales más amplios a la vez que transforman su comprensión del hacer y su capacidad de establecer lazos para construir comunidades. Esta muestra no se limita a un espacio geográfico ni a una temporalidad. En cambio, revela un entramado de afinidades enmarcadas por las protestas sociales. Si bien se consideran algunas prácticas históricas ocurridas desde 1960, se enfatizan en los eventos actuales, con lo que se buscan vincular prácticas y modos de hacer dispersos para configurar un archivo del presente. La exposición reúne cerca de 400 obras que abarcan acciones, bordados, pinturas, pancartas, proyecciones en edificios, señaléticas, ejercicios contracartográficos, camisetas y carteles. Girográfico se puede ver todo este mes en las sala 7 y 8 y en el vestíbulo Arqueya del MUAC. Así de simple es una comedia romántica Conmovedora, actual, divertida y cautivadora Que nos permite vivenciar las infinitas Emociones que experimentan a lo largo De las diferentes etapas de una relación Nuestros protagonistas son Clara y Joaquín Sin embargo, no están solos Conviven con todas las voces Que los habitan, todas ellas participan En sus decisiones, marcando así El camino de estos dos personajes Esta historia dispara la pregunta ¿Qué pasaría si todas nuestras voces Internas hablaran igual de fuerte? Así de simple se presenta en el Teatro Centenario Coyoacán, Sala 2. Todos los sábados a las 5 y a las 7 de la tarde de este mes. Entre todas las flores, Natalia Lafourcade comparte, como nunca antes, la intimidad más profunda de su universo creativo y muestra la historia detrás de la creación de su más reciente proyecto discográfico, el cual lleva el mismo nombre. Este libro es un diario musical y fotográfico, de ahí su formato de bolsillo, que lo define como algo cercano y atesorable. En él se reúnen textos inéditos, un cancionero e imágenes que acompañan el recorrido de todas las etapas del álbum, desde la composición de las canciones, la intimidad de los estudios de grabación, la relación con los músicos hasta el primer encuentro de la música en vivo con el público de todas las flores de Natalia Lafourcade es editado por Cultura y Entretenimientos ML Esta fue la Agenda Cultural de esta semana, yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisa Totota nos escuchamos la siguiente
1: Muchas gracias gracias a mi compañera Melisa Moreno por las recomendaciones culturales, oiga eh, antes de irnos a la pausa, le quiero platicar que hoy es el Día Internacional Sin Dietas. Bueno, pues ¿a qué se refiere esto? Se celebra el 6 de mayo de cada año y es una fecha recordada para hacer conciencia sobre el daño físico que corren las personas que se exponen a estrictos regímenes dietéticos, que inclusive pueden conducir a la muerte. Eh, este, el origen pues, de esta fecha fue gracias a la feminista británica Mary Evans, quien en el año 1992 decide emprender una lucha en contra de las empresas e industrias encargadas de promocionar el consumo de productos dietéticos. Entonces, se transformó en la principal portavoz desde los desórdenes alimenticios que afectan a las personas en todo el mundo por ejemplo la bulimia la anorexia y debido a esto pues muchos grupos feministas de varios países se unieron también a la causa a partir de este momento y se han transformado en una celebración importante a nivel mundial ¿y cuáles son las principales metas de este día, del Día Internacional Sin Dietas? Bueno, a ver el Día Internacional sin Dietas busca romper, digamos, con estereotipos y entre sus metas están crear conciencia entre la población para eliminar la discriminación hacia las personas que presentan problemas de sobrepeso. Erradicar también los cánones o estereotipos de belleza. Recordar a todas las víctimas que ha sufrido de enfermedades relacionadas con los desórdenes alimenticios. Recordar también a aquellas personas que eh, pues han quedado con secuelas o han incluso perdido la vida por llevar a cabo eh, cirugías para bajar de peso hacer conciencia de los peligros que representan el uso de productos que son usados para adelgazar sin la debida supervisión médica. Y bueno, pues por ahí también está el declarar una fecha libre de dietas y cualquier tipo de obsesión por el peso corporal. Bueno, señoras y señores, nos vamos a ir a la pausa y no le cambie porque regresando, nuestra querida chef Paulina Abascal nos va a platicar sobre el platillo de la coronación del rey Carlos III. Entonces, bueno, pues también más adelante va a venir un médico aquí a cabina a platicarnos sobre el aumento del tema de pues intervenciones sobre eh, quirúrgicas digamos con botox entonces va a estar bastante interesante enlaces hasta Jalisco para la previa del Canelo Álvarez la pelea del Canelo Álvarez vamos a comenzar con las efemérides musicales de hoy con el cumpleaños número 52 del miembro de la banda de rock Foo Fighters y estamos hablando de Chris Shiflett. Por eso escuchamos The Best of You, del álbum In Your Honor, de 2005. Vamos a ir a la pausa, está usted en el lugar correcto, que es zona de noticias. Soy Manuel Zamacona, volvemos. Ya son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, y si es que ya estaba en sintonía. Y si lo acaba de hacerse usted, bienvenida, bienvenido a este espacio que es la mejor revista del fin de semana. Entrando a Zona de Noticias a través de Heraldo Radio, le saluda Manuel Zamacona con muchísimo gusto. En este sábado 6 de mayo del año 2023 se acerca el Día de las Madres ya. ¿Cómo estás Gina Monroy?
10: Hola, cómo estás, Manuel? Sí, ya prácticamente es la otra semana, ¿no? Miércoles, sí, jueves, algo así. Sí,
1: no, prácticamente ya es ya la próxima Ya
10: es la otra semana. ¿Y qué tal los restaurantes, este, sí, principalmente, no?
1: La verdad es que, pues, todo comienza, digo, para empezar los regalitos va a caer en miércoles.
10: Miércoles, va a
1: caer en miércoles, yo no sé por
10: qué no pusieron 15 de mayo, día de la mamá
1: El 15 de mayo, sí, sí,
10: pero es el día del maestro,
1: ¿no? es el día del maestro, sí. espero que me regales algo
10: Ajá, sí, claro,
1: muchas gracias, pero, bueno que ya sí. me trajiste mi llaverito,
10: sí de Yucatán,
1: traje. ¿qué tal el clima por allá? eh
10: 40 grados, Uf, sí, 40, 40 grados, grados sí, Yucatán. nunca, la verdad nunca había estado en un clima así, Bastante. 40 grados No, bueno, sí, no, no te quiero contar,
1: no no, 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 es terrible como... Pero sí. bueno, pues ya están acostumbrados también allá en la Blanca Mérida también. Pues a no este te tipo creas. Climas, ¿no?
10: Fíjate que varios de las personas con las que estuve allá, que son de Mérida, me comentaban que eran pues temperaturas muy extremas incluso para sí. ellos. Y en mayo es la temporada que ellos consideran ya de incendios forestales. Uh -huh. Entonces, pues que esto aumenta, imagínate el calor, ¿no? Imagínate. Eh, sí, está. De verdad, in, bueno, sí fue muy insoportable. Sí, no, allá,
1: 40 no, no, ya bastante incómodo, uh -huh. ¿no?
10: Sí, ni dormir puedes. No
1: puedes ni dormir. Uh -huh, Oiga, que por cierto, más adelante le voy a platicar, porque hoy también, 6 de mayo, es Día Mundial del Acordeón, este instrumento, y me acordé...
10: Julieta Venegas.
1: Eh, bueno, una Julieta Venegas, uh -huh. y el acordeón también se utiliza mucho para el este para el norteño. Para ah, el género sí. norteño, sí, eh, sí, grupero sí. y todo esto a ti te gusta Sí, nos gusta sí, de repente, sí, sí, digo, sí, no, es mi favorito Pero sí nos gusta echarnos de repente una que otra bailada, ¿no? Y hoy van a estar en la Plaza México terciaria ah. Y a ver que Mario Zulay, que el director de la plaza, nos platicaba por acá Y ayer me escribió Mario Zulay que me dice Oye, este te veo mañana Te le voy a escribir, porque, pero también es la pelea del canelo Entonces estamos ahí ah, Bueno,
10: te puedes dividir terciarias. Vamos a ver cómo sí. nos
1: organizamos, ¿no? Para, para cumplir en ambos frentes Muy bien bueno, pues muchas gracias, Gina Monroy. Yo lo invito para que se una a nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Es muy importante que nos mande sus puntos de vista, comentarios hoy, que también, pues, hemos estado en cobertura sobre la coronación del rey Carlos III, ya aportando la corona imperial. Así después que después de
10: tantos años de espera. Después
1: de tantos años de espera. Así que
10: si hay algo que usted desea. Puede llegar tarde, pero llega.
1: Pero siempre llega, <risa> sí. mire, ahí está, ahí está. Tarde, pero sin sueño el así rey es. Carlos III y la reina Camila, ahora no tan bien vista, ya lo decían por allá en Londres, este, pero bueno, pues en fin, así está. Hubiera sido Diana de Gales. Sí, ¿no? hay varias
15: protestas, ¿eh?
1: Hubo varias protestas, y es que el semblante también de Camila no es tan agraciado, hay que decirlo, es una mirada fuerte, es una mirada como de las villanas de las telenovelas, ¿estás de acuerdo?
10: Sí, la verdad se ve muy seria en todo. Sí. Todo, todo el evento estuvo muy
1: seria. Sí, estuvo seria. Digo, finalmente es una celebración. Ahorita siguen los festejos. Por ahí estaba cantando Katy Perry. Entonces, pues bueno, vamos a tener también todos los detalles. Escríbanos 5580697942, 5580697942. Cuando son las 3 de la tarde, ya con 4 minutos, está aquí Gina Monroy para darnos el resumen de noticias de esta segunda hora.
10: El presidente Andrés Manuel López Obrador retomó este fin de semana la supervisión de avances del Tren Maya y llegó ayer primero a Campeche, donde se reunió con la gobernadora Laida Sansores. Por otra parte, el secretario de Gobernación, eh, Adán Augusto López, acusó una estrategia de fake news por parte de los conservadores respecto a un supuesto incendio en la refinería Deer Park en Texas, recientemente comprada por el gobierno mexicano. La tasa de desempleo en México bajó en marzo pasado al 2.4% de la población económicamente activa. Esto lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Cinco personas, cuatro hombres y una mujer fueron asesinadas por civiles armados en la colonia Villa Santiago de Cuernavaca, Morelos. En noticias internacionales les comento que varias antiguas colonias británicas del Caribe como Jamaica y antigua Barbuda, que tienen al rey Carlos III como jefe de Estado, planean convertirse en repúblicas en un futuro próximo, siguiendo el ejemplo de otros países de la región, uno de los primeros desafíos del hoy coronado monarca de Inglaterra. Elementos de la policía española se movilizaron este sábado en Madrid para exigir al gobierno del izquierdista Pedro Sánchez mejores pensiones. Nos enlazamos con mi compañero Javier uh, Javier Ruiz eh, para conocer la habilidad en las calles capitalinas. Buenas tardes, Javier.
3: Hola Gina, ¿qué tal? Excelente tarde, te saludo con gusto y efectivamente ahora nos encontramos recorriendo ya en la zona sur de la Ciudad de México. En específico, la calzada del Clas, nos poder informar, que vamos a encontrar un avance vehicular, al menos para quien deje que la zona de la calzada San Antonio Abad, la zona del viaducto Río de la Piedad, y esto en dirección hacia los ejes 5 y 6 sur, incluso para continuar hacia el circuito interior, en general el avance es bastante aceptable. El circuito, aunque presenta carga vehicular en los laterales, el central es tiene buen avance, constante, al menos para quien se desplaza de la zona del Palacio de los Deportes, y esto en dirección hacia la incorporación con el eje 6 o más adelante hacia el tronque con la Avenida División del Norte, el sentido puesto en mayor comprasión públicamente para quien viene transitando en los carriles laterales del circuito interior justamente llegando al entrón con la, la temporada de calcón van a encontrar avance complicado, pero se van a superar ese punto, el avance mejora y bastante dirección hacia la zona oriente, hacia la zona del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. De momento, es el reporte que tenemos, China. Muchas gracias,
10: Javier, muy buena tarde.
4: Hasta luego,
3: excelente tarde. I'm
11: not the
10: bueno, pues la cantante Taylor Swift ha anunciado el lanzamiento de Speak Now Taylor Version, que llegará este 7 de julio. La artista lo reveló anoche durante su concierto de The Era's Tour en Nashville, Tennessee. La nueva versión contará con seis canciones de baúl, o sea, inéditas.
5: GastroLab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
1: Bueno, pues tres de la tarde con ocho minutos, vamos a una de nuestras secciones consentidas, que es Gastrolab, con nuestra querida chef Paulina Abascal, a quien saludo con mucho gusto, como cada sábado. ¿Cómo estás, Pau?
16: ¿Cómo estás, Manuel? Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan amablemente. Muchas
1: gracias, pues aquí, mira, desde muy temprano, siguiendo la coronación del rey Carlos III.
16: Ay, ¿qué tal? ¿Qué te pareció?
1: Bien, pues me parece que es una fecha histórica para el Reino Unido, para el mundo sí. en general. Es una fecha histórica sí. por todo lo que representa. Y bueno, pues aquí seguimos dándole seguimiento.
16: Ay, qué bueno. Pues fíjate que justamente les traigo una receta Ajá. del pollo de la coronación. Porque debes de saber que desde el año 1953 le hicieron a la reina este pollo. Y bien, entonces bien. es una receta que tiene una tradición. Histórica, impresionante Y hoy pues la voy a compartir con todos ustedes
1: Me parece excelente, yo estoy listo
16: Bueno, pues mira, vamos a necesitar Una pechuga limpia y deshuesada Cortada en cubitos
1: Ajá, y deshuesada Cortada uh -huh, En cubos
16: Dos eh, cucharadas de mantequilla
4: uh -huh.
16: Una cucharada de cebolla finamente picada Tres cucharadas de curry.
1: Tres cucharadas de curry.
16: Una taza de eh, vino blanco. Perdóname, de vino tinto. Ajá. Una taza de crema. Ajá. Media taza de agua. Ajá. Y media taza de mayoneta.
1: Ok. Correcto.
16: Entonces lo que vamos a hacer es poner la mantequilla en una sartén junto con la cebolla.
1: Vamos a poner la mantequilla en el sartén ajá, junto con la cebolla.
16: Una vez que la cebolla ya se acitronó, vamos a agregar el curry...
4: Uh -huh.
16: el vino tinto
4: uh -huh. el agua uh -huh.
16: y se va a empezar ahí a reducir, mientras que esto está pasando
4: uh -huh.
16: en otra sartén, el pollo lo vamos a freír
1: uh -huh.
16: y una vez de que ya esté eh, bien doradito se va a sumergir en la salsa que tenemos en la otra sartén Ajá. Sazonamos con sal y pimienta. Y una vez que ya está todo junto, nada más se le agrega la mayonesa y se revuelve muy bien.
1: Sazonamos con sal y pimienta, ahí me quedé.
16: Ajá. Ajá. Y vamos a revolver con la mayonesa. Ajá. Y ya que lo tenemos todo el pollito con su salsita, vamos a espolvorear con media taza. ...de almendras fileteadas...
4: Uh -huh.
16: ...y media taza de chabacanos finamente picados y deshidratados. Ya sabes de estos orejones de chabacano que te venden como en temporada de Navidad. Uh -huh. Son estos. Los encuentras en el área de frutos secos junto con la almendra en el súper. Ok. Y es todo, Manuel, el pollo auténtico de la coronación que desde el año de 1953 se
1: inventó. Oye, qué rico, ¿eh? A ver, este suena muy bien. Pongan mucha atención ahorita que le estamos dando la cobertura y el seguimiento a la coronación del rey Carlos III y la reina Camila. Esto que es la receta del pollo de la coronación. ¿Qué se necesita? Bueno, pues una pechuga limpia y deshuesada cortada en cubos. Se necesita también dos cucharadas de mantequilla, una cucharada de cebolla finamente picada, tres cucharadas de curry, una taza de vino tinto, una taza de crema, Media taza de agua y media taza de mayonesa. ¿Qué vamos a hacer con estos ingredientes? Bueno, pues eh, vamos a poner la mantequilla en el sartén junto con la cebolla. Después vamos a agregar el curry, el vino tinto, el agua y todo esto lo, se, va, se va a reducir. En otro escenario, en un sartén. Eh, vamos a freír el pollo y una vez que ya esté doradito vamos a sumergirlo en la salsa del otro sartén, en donde tiene todo lo anterior que le había platicado vamos a sazonar con sal y pimienta lo vamos a revolver con la mayonesa y ya que tenemos todo vamos finalmente a espolvorear con media taza de almendras fileteadas así se llama F eh, fileteadas y con eh, estos famosos orejones de chabacano que usted encuentra en el súper querida Pau
16: Así es, está perfecto Manuel. Pues, Listo. Ya te va a quedar tus recetas del pollo de la coronación. Vamos perfecto, como, como un gran chef. Hoy
1: o mañana vamos a preparar este pollo de la coronación, ¿te parece bien?
16: Me parece perfecto Manuel y espero que todos también los que nos están escuchando lo preparen y nos manden todas sus fotos y comentarios a través de las redes sociales de GastroLab. Claro. Para que también nosotros nos inspiremos y que nos digan qué otras recetas quieren escuchar los sábados en tu programa.
1: Me parece excelente, eso me parece... Muy bien. Y la gente que te viene escuchando, ¿dónde pueden encontrar esta y más recetas?
16: Bueno, ya saben que estamos lunes, miércoles y viernes en Al Estilo de Paulina Bascal por el Heraldo Televisión. Igualmente, martes y jueves en Gastrolab, igualmente por el Heraldo Televisión. Y bueno, pues si me quieren seguir a mí también, estoy como Paulina Bascal, el de La Palomita Azul, que no acepte limitaciones.
1: Claro que sí. Oye, pues como siempre te mando un gran abrazo, buen fin de semana y estamos en contacto, Pau.
16: Igualmente, Manuel. Muchísimas gracias por todo.
1: Gracias, Paulina Vascal, aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde, ya con 14 minutos. Bueno, oiga, este, a ver, ya le platicaba. Eh, algunos especialistas están alertando sobre el aumento de temperaturas. No nada más aquí, usted se cuenta cómo también se ha alterado los temas de temperatura aquí en nuestro país, pero en el mundo por el fenómeno del niño. Saludo con mucho gusto a Eduardo Guevara, experto en temas de agua y clima, doctorado también ingeniero civil por la Universidad de las Américas ahí en Puebla. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por el espacio y un saludo al auditorio.
1: Gracias por tomar la comunicación. Oye, a ver, eh, para poner en contexto un poquito al público, primero que nada, ¿qué es el fenómeno del niño?
8: Al contrario, con mucho gusto. El fenómeno del niño es un sistema oceánico-atmosférico que se presenta en el Océano Pacífico. La historia es breve. Resulta que unos pescadores peruanos que estaban en la costa de este país detectaron que había ciertos años en que la temperatura del océano era más cálida de lo normal. Y este hallazgo lo hicieron a finales del siglo XIX y lo hicieron también cerca de la fecha de Navidad. Entonces lo bautizaron con el nombre de El Niño. Entonces, esencialmente lo que sucede es que tenemos unos vientos en la atmósfera, que son el, el resultado de diferencias de presión entre la isla de Pascua, donde encontramos estas, este, estos monumentos con caras humanas gigantes, y la costa de Australia. Entonces, cuando este estas diferencias de presiones disminuyen y las presiones se igualan, estos vientos que circulan de América del Sur a Australia por el Océano Pacífico se debilitan. ...permitiendo que el agua caliente que estaba en la costa este de Australia... ...se transporte a la costa de América del Sur... ...causando este incremento en la temperatura del océano. Uh
4: -huh.
1: Oye, a ver, y también, a ver, está el fenómeno del niño... ...pero también está el fenómeno de la niña, ¿no?
8: Efectivamente. Cuando sucede lo contrario... ...es decir, cuando la temperatura es más fría de lo normal... ...lo nombraron con lo opuesto al niño, que es la niña. Entonces, aquí es el, el fenómeno opuesto... Y esta fase del, del, del fenómeno es, eh, se fortalecen estos vientos que circulan de América del Sur a Australia, y entonces el agua caliente que estaba en la costa este de Australia se mantiene allí, mientras que en la costa del Pacífico la temperatura disminuye.
1: Correcto, eso es interesante saber diferencial del niño y de la niña. ¿Cómo afecta todo esto, eh, este, Eduardo, a, a nuestro país aquí?
8: Nos afecta, nos, nos afecta de manera muy importante, sobre todo en la precipitación. Eh, cuando tenemos el fenómeno del niño, se producen condiciones húmedas durante todo el año en la región norte del país, mientras que se producen condiciones secas en el centro y sur del país durante el verano. En cuanto a las temperaturas, se ha documentado que el niño produce eh, temperaturas menores durante el invierno en prácticamente todo el territorio
1: mexicano. Ok, ok, esto es, es, es importante saberlo. A ver, eh, digo, sin duda está afectando. ¿Qué podemos hacer, eh, Eduardo, para mitigar todos estos efectos, digamos, del, del fenómeno?
4: Bueno,
8: durante los últimos tres años, eh, la condición que habíamos tenido de este sistema océano-atmósfera sea, había sido la niña. Entonces, esto explica parcialmente que hayamos tenido sequías durante estos últimos tres años, desde 2020. Eh, y bueno, fue muy evidente con la con la emergencia en Monterrey. Pero ahora lo que tenemos es que hacia lo que resta del año, las probabilidades son superiores de que cambiemos de fase, es decir, que pasemos de la niña a el niño. Entonces, podemos esperar condiciones húmedas en el norte del país, esas son buenas noticias, pero podemos esperar condiciones secas en el centro y sur del país. Entonces, obviamente el hecho de que llueva más o menos tiene importantes implicaciones para la administración del agua porque pues al haber más o menos precip precipitación, más o menos lluvia, tenemos más o menos disponibilidad de agua y esto pues impacta eh, la operación de las presas y también puede incrementar o disminuir la explotación de agua subterránea en ciudades eh, en donde así se hace, ¿cierto? Entonces, pues todos los actores, agricultores, organismos operadores de agua potable y desde luego la Comisión Nacional del Agua, pues tendrán que actuar al
1: respecto. Correcto, siempre es interesante poder este, saber de esto, cómo nos afecta ¿no? y este, yo te agradezco mucho Eduardo que pues nos hayas puesto en contexto sobre el fenómeno del niño también de la niña para hacer diferencia y si lo permites pues estar en comunicación Por supuesto,
8: con mucho gusto estoy a sus órdenes eh, también en Twitter me pueden seguir como
1: arroba-eguevara arroba-eguevara, ahí te seguimos entonces en, en tu cuenta en Twitter, muchas gracias Eduardo y saludos Con mucho gusto
8: a ti y a tu auditorio. Gracias, Saludo. gracias
1: Eduardo Guevara, Él es experto en temas de agua y clima, con doctorado ingeniero civil por la Universidad de las Américas Puebla. Son las 3 de la tarde ya con 20 minutos.
5: Teatro y más con Berge Skerli.
15: Esta extraordinaria comedia en la que un grupo de actores se ve en la tremenda encomienda de contar una historia en donde los infortunios zozobran y el suspenso se transforma en carcajadas. Ven a disfrutar de esta multipremiada obra en el Foro Cultural Chapultepec los viernes a las 8.45, sábados a las 5 y a las 8 y los domingos a la 1 y a las 5 de la tarde. Para todos los amantes del show de centro nocturno, Vedet viene a revivir esas noches de cabaret de los años 80, en donde el glamour nos hace recordar esas espectaculares noches que se vivían en México. Ven a disfrutar de un elenco maravilloso, pero sobre todo lleno de luz y lentejuela. Se presenta todos los viernes y sábados a las 9.30 en el Salón Estelaris del Hotel Fiesta Americana Reforma. Y para finalizar la recomendación de esta semana, platicaremos acerca de un montaje que está rompiendo las barreras de audiencia. Siete veces adiós es un montaje donde de una manera muy natural se aborda el amor de pareja y sus altibajos a lo largo de una relación llena de matices, colores, errores y aciertos, impregnando al público de momentos maravillosos dentro de las relaciones de pareja, pero asimismo creando una conciencia de cómo las relaciones de amor pueden evolucionar hasta romper los paradigmas de la sociedad. Con música de Janet Chao y dirección de Alan Estrada, que además es escritor y productor, Siete veces a Dios sin duda es una obra maestra del teatro contemporáneo en México. No se pueden perder esta maravillosa puesta en escena los días viernes a las 9, sábados a las 5 y a las 8, domingos a las 5 en el Teatro Ramiro Jiménez. Esto fue Teatro y más. Yo soy Bert Scurley. Sígueme en mis redes sociales. Arroba Y en Facebook como Berches Villuendas Hasta la próxima
1: Bueno pues muchas gracias A que le A ver trépale papá Ahí al acordeón del maestro Celso Piña Y les voy a platicar por qué A ver cumbia sobre el río A ver escuchando esto que es cumbia sobre el río, eh, porque hoy es día del acordeón, este instrumento musical armónico de viento utilizado pues en algunos géneros musicales como este, la cumbia, el vallenato, el tango, la polca, el norteño, el grupero, eh, muchos... Este día se creó en el año 2009 en, Gazlo, en, en, Glasgow, perdóneme, en Glasgow, allá en Escocia, durante la 120 Asamblea General de los Delegados de la Confederación Internacional de Acordeonistas, contando con la aprobación de representantes de unas 30 naciones. ¿eh? La selección de esta fecha se realizó con motivo del día que se presentó la patente del primer acordeón en el año 1829. Fue inventado en Viena por Cyril Demian, un fabricante armenio de órganos y pianos. Pues sí, este peculiar instrumento está conformado por un fuelle, una un diapasón que contiene botones, teclas, dos cajas armónicas de, de madera. Las notas musicales, pues son emitidas al abrir o cerrar el acordeón mientras se presiona una o varias teclas. No es sencillo, ¿eh? Déjeme decirle que no es nada sencillo aprender a tocar el acordeón, aunque bueno, pues no es una tarea tampoco imposible. Bueno, pues ahí está, estamos escuchando, con esto nos vamos a la pausa, no le cambie porque ya está aquí eh, un doctor que nos va a hablar acerca del Botox. A ver, ¿qué tiene que ver? ¿A usted le interesaría? Hacerse una intervención con votos, ¿qué riesgos se presentan? Bueno, pues Rafael, buen día, nos va a platicar. No le cambie, esto es Cumbia sobre el Río. Yo soy Manuel Zamacón, está usted en Zona de Noticias. Ya volvemos. Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Muchísimas gracias. Entramos de lleno ya a esta última media hora de información aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Usted sintoniza Zona de Noticias. Bueno, pues con todo lo que hemos platicado, ¿eh? eh lo que tiene que ver con la coronación del rey Carlos III, de la reina Camila, que por cierto, pues ya en el enlace que hacíamos con mi compañero Roberto Macedonio allá desde el Reino Unido en Londres nos platicaba, pues... Eh, la no aceptación, digamos, por una parte de, de la sociedad Otra parte sí, pero en fin, el semblante que, que denota la reina eh, Camila Pues no es el mejor, digamos Y sobre todo por el antecedente no de de Lady Diana Pero en fin, pues vamos a entrar a otros temas a, a reserva de darle seguimiento un poquito más adelante Porque, como le platicaba antes de irnos a la pausa Es muy interesante cómo ha estado, pues de alguna manera de moda Ha incrementado los casos de intervenciones con el Votos Que por cierto, eh, vamos a conocer su nombre pues real, porque se le, se le conoce como Botox, pero tiene los términos médicos Y me da mucho gusto saludar aquí al doctor Rafael Buendía de Belco Spa Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola bueno, Manuel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación Y pues bueno,
17: antes de cualquier otra cosa, bueno, no soy médico, eh, soy el CEO de la clínica Es una okay. clínica de belleza estética combinada con spa en la cual, pues bueno, eh, agradezco sobre todo el, el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es algo muy amplio sobre todo hoy en día, que la gente piensa que te pueden dejar mal, que te puede, puede haber algún tipo de complicación en tu rostro, por ejemplo eh, que si sí lo puede ver. me gustaría que pudiéramos ver pros y contras, sobre todo de la toxina botulínica, que también se le conoce como botox ¿no? ¿Toxina qué? Botulínica Botulínica. Así es, de ahí sale el nombre de botox veo BO de botulínica uh -huh. y tox de toxina. Ok, ¿qué es la toxina botulínica. La toxina botulínica de alguna manera es un eh, aditamento que te va a ayudar muchísimo a relajar lo que es la, eh, las, los surcos que puedes tener en la frente eh, entre cejo y contorno de ojos. Normalmente se le conoce como la zona de antifaz, uh -huh. eh, que son esas tres zonas que te acabo de comentar. Hay veces que también la parte superior de tu nariz se genera cierto tipo de surco que ayudamos a relajar toda esa zona para que de alguna manera tu rostro se vea mucho más fresco, más sutil, más relajado y sobre todo que pues, puedas rejuven un poquito más, ¿no? Que hoy en día yo sí. creo que lo que todo mundo busca es prevenir el envejecimiento, ¿no?
1: Oye, a ver, eh, por ejemplo, he escuchado del Botox aquí en la parte de... de ¿cómo, ¿Cómo se le llama esta el parte? Entrecejo. El entrecejo, ¿no? Aquí también sí. en las patas de gallo, las famosas que Así se les es. conoce, en la nariz, Así es. ¿no? Todo esto, hay intervenciones con, con esto. ¿Qué tan riesgoso puede llegar a ser, Rafa? Pues mira, yo creo que si lo haces con un buen especialista
17: no debe de haber ningún tipo de riesgo. Ajá. La aplicación de la toxina botulínica es un tratamiento o un procedimiento 100% seguro okay. si Siempre y cuando lo lleves con un médico especializado. Eh, algún tipo de efecto secundario o riesgo que pudieras tener en la aplicación de la toxina botulínica uh -huh. es una pequeña asimetría en tu rostro, la cual hay dos formas de poderlo combatir. Uno, eh, directamente con una aparatología, directamente la zona okay. a tratar. Y la segunda, que bueno, con el paso del tiempo vas a poder eh, regenerar nuevamente lo que es el músculo.
1: Ok, a ver. Eh, hay. Oh. ¿Hombres o mujeres? ¿quién, se, ¿Quién utiliza más este tipo de procedimientos?
17: ¿Qué crees? Que eso es súper curioso... Porque anteriormente... Eh, las mujeres ocupaban la mayor parte... Del porcentaje del mercado... Hoy en día... Eh, te puedo asegurar... Que un 80 90% de los hombres... Se cuidan mucho más que las mujeres... ¿no? Eh, nosotros... Nuestra clínica está especializada... Eh, a caballeros... Eh, obviamente no discriminamos... Absolutamente a nadie... Pero conforme el paso del tiempo... Así se fue dando... Lo que fue el nicho de mercado... De nuestros pacientes... Eh, sin embargo... Pues bueno, te puedo decir que los hombres hoy en día se cuidan mucho más Lo que son facciones, rasgos, relajamiento de surcos nasogenianos Por uh -huh. ejemplo, una rinomodelación con ácido hialurónico yeah. Y en este caso, pues toda la zona de antifaz Que es donde normalmente tenemos mucha más gesticulación Pros y contras Pros y contras, los pros, pues bueno, rejuveneces, sí. eh, prevenimos lo que es, eh, vaya la redundancia, el envejecimiento prematuro, eh, contraindicaciones, pues bueno, probablemente la asimetría que te acabo de mencionar en este momento, Ajá. realmente no tenemos ningún tipo de efecto secundario, es un efecto 100% seguro, en el cual todo el mundo puede estar tranquilo, de que es un tratamiento
1: bien aplicado por un buen médico especialista. Correcto, y hablando de eso, ¿no? Tratamientos seguros, ¿cómo identificar un lugar que es seguro? Me hablabas hace rato fuera de del tema de la COFEPRIS, que es muy importante. Es correcto. Por certificación.
17: Y así es, es súper importante que cuando vayan a hacerse un tratamiento de este tipo, vean que el médico se ha certificado, que el lugar esté bien establecido, que cuente con los permisos que pide y exige lo que es este centro, que es la, la COFEPRIS, que regula todo este tipo de clínicas, para evitar cualquier tipo de eh, pues no sé, efectos en cuestiones de una mala aplicación.
1: ¿no? Uh -huh. los por ejemplo, 10 años, 15 para atrás, ¿ha aumentado más el uso del Botox? Sí, bastante.
17: bastante Ha incrementado muchísimo la de las personas, hay gente que antes conocía la toxina botulínica como un botox tradicional, hoy en día tenemos el famoso baby botox Ajá. y un botox correctivo, que al final del día es exactamente lo mismo y la única diferencia que existe entre uno y otro, es el número de unidades a aplicar, solamente.
1: El número de unidades a aplicar, sí te pide más la gente las intervenciones?
17: Eh, la aplicación de toxina botulínica normalmente siempre es la frente, el entrecejo y el contorno de ojos, que se le conoce como las famosas patitas de gallo. Ay. Eso es Sí o sí, o sea, no Ahí hay se forma Sí, no hay forma, relaja muchísimo lo que es la mirada eh, La frente, rejuvenecemos La parte de la frente, el entrecejo eh, Difuminamos lo que son esas líneas De expresión, la finalidad de la toxina Es esa, relajar lo que es el músculo uh -huh. Para que tu, eh, tu cara se vea Mucho más fresca y mucho más espectacular En donde quiera que te
1: encuentres Oye, qué interesante lo que nos platicas La gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde ¿En dónde puede acudir? Porque además es certificado ¿no? Así ¿Dónde es, ustedes están Así es, nosotros nos encontramos
17: en Roberto Gallol 1264, Colonia del Valle Sur, a unas cuantas calles de lo que es Parque Hundido, entonces realmente es una clínica ah, bien pues establecida, aquí, sí. estamos aquí a la vueltecita prácticamente, eh, pueden visitarnos, ven nuestras sí. redes sociales, por ejemplo Instagram, BelcoSpaMX, MX, pueden ver todos los trabajos que realizamos ahí, aparte de lo que es la toxina, infinidad de tratamientos tanto de aparatología como estéticos.
1: Oye, pues, eh, otra vez ¿algún número? ¿Redes sociales otra vez?
17: Redes sociales, Belco Spa MX, que uh -huh. es normalmente donde ven todos los trabajos que hacemos en Instagram. Y teléfono de la clínica, 55 76 77 52 61
1: Oye, pues, eh, muchas gracias. y Siempre es importante acudir eh, con tratamientos seguros como los de ustedes.
17: Es correcto. Súper importante, sobre todo esa parte que mencionas, para que vayan a un buen lugar, un buen establecido. Sobre todo, repito, siempre busquen un médico específico en cuestión de una especialidad Médica para que estén seguros de que el tratamiento, el tratamiento que se va a llevar a cabo es de fiar.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Rafael. Al contrario, gracias a ti, y estoy ahí al pendiente. Muchas gracias, es Rafael. Buen día de Belco Spa. Ya son las 3 de la tarde con 38 minutos en el Tiempo del Centro. Oiga, rapidísimo, le platico, mi compañera Atenea Sánchez nos hizo un trabajo sobre Arcadas, que es el cachorro donado por Turquía como un acto solidario luego del fallecimiento de proteo. Este famoso can ha llegado aquí A nuestro país, Atenea Sánchez
18: Ya tiene nombre Es Arkadash Es el cachorro pastor alemán Que donó el gobierno de Turquía Y se integrará como nuevo binomio canino A la Sedena Ya le pusieron nombre y se llamará Arkadash Arkadash significa amigo y justo entra en lugar de un gran amigo y héroe en las tareas de rescate que fue su predecesor Proteo El nombre se eligió por medio de una votación en Facebook y la Secretaría de la Defensa Nacional realizó una ceremonia para darle la bienvenida y revelar su nombre Bienvenido a México. Nuevo amigo, Arkadash. Atenea Sánchez, Heraldo Media Group. Botigín Heraldo,
8: con el doctor Manuel Lavariega.
1: Bueno, pues como cada fin de semana ya está en la línea telefónica el doctor Manuel Lavariega, que además hoy nos trae un tema por demás interesante. Ya se ha anunciado hace días el fin de la pandemia por COVID-19. ¿Qué significa esto? Tocayo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
13: Querido Tocayo, el gusto es mío, de verdad. Estar aquí con todo el auditorio es un honor. Entonces, estamos listos para platicar. De este tema tan interesante.
1: Oye, pues cómo empezar a abordarlo después de que, eh, pues hace poco, eh, porque digo, realmente hablar de la pandemia 2019 eh, fue un tema que nos cambió a todos, ¿no? Y ahora el anunciar el fin de esta pandemia, de este periodo histórico, sin duda alguna, pues también es algo de, a destacar.
13: Pues todo esto que se veía tan lejano y que prácticamente nos llevó tres años, poco más, poco menos, pues finalmente la Organización Mundial de la Salud decidió eh, proclamar, anunciar y confirmar el fin de la pandemia por COVID-19. Prácticamente pues esto lo que lleva como consecuencia es que el COVID pase a ser parte de todas las enfermedades infecto contagiosas que tenemos eh, de manera común y pues se tendrá que dar un tratamiento ya específico en cada país para poder controlar los casos, las posibilidades de brotes que surjan, como aquí en nuestro país, que de repente escuchamos que suben los casos, que disminuyen. Pero pues básicamente ya no es una pandemia, sino ya se transforma en una enfermedad infecciosa común y corriente en todos los países.
1: Yo recuerdo también la influenza H1N1 que decíamos en su momento, pues, eh, Tantos estragos causó, pero al final, pues, nos quedamos con ella, aprender a vivir con esta enfermedad y aprender también a tener la cultura de, las vac de la vacunación.
13: Sí, y mucho de lo que nos dejó no solo fue el tema de la vacunación y aprender a vivir, sino llevar medidas que básicamente hoy la sugerencia es que sigamos llevando a cabo para disminuir el riesgo de cualquier enfermedad infectocontagiosa, no solo COVID, sino cualquier virus respiratorio que pudiera llegar a generarnos pues desde un cuadro catarral leve hasta enfermedades tan importantes como lo es la neumonía.
1: Sí, efectivamente. Aquí en nuestro país, digo hablando en tema ya un poquito más local... Eh... Pues han estado ya también a la baja el índice de mortalidad por COVID-19. Ya los hospitales, digo, pues obviamente reciben mucho menos personas y tienen más acceso a, a, a medicamentos ¿no? Y, y a temas preventivos.
13: Sí, el índice de mortalidad, como bien dices, es menor. El índice de, de hospitalización, incluso de pacientes por COVID, es menor. Todavía hay casos, de hecho, justo ayer por la tarde-noche, recibía a un paciente, a una paciente complicada que requería de hospitalización. Entonces, todavía vemos casos, pero bueno, ya estos casos están asociados a personas adultas mayores, que tienen comorbilidades, que no están controlados, y sobre todo, pues que existen condiciones de riesgo para generar estas complicaciones propias de las infecciones respiratorias por origen viral. Así que, pues, la recomendación es seguir cuidándonos bien van a la baja, si bien ya no son tan fatales, pues siempre es importante hacer esta sugerencia a todos los radioescuchas para que controlen de mejor manera pues cualquier situación de riesgo y sobre todo que completen sus esquemas de vacunación para COVID y para todas las enfermedades que son prevenibles por eh,
1: vacunas. Sí, efectivamente, eh, creo que es más un aprendizaje todo esto que nos dejó el COVID-19, eh, de alguna manera también aflote la solidaridad, todo pues eh, lo que nos llevamos con, con esta época que fue bastante dura en todos sentidos, ¿no? Primero, pues en, en los fallecimientos, en la propia salud, en los rezagos, en la economía, en los comercios, etcétera, este, algo nos dejó, por supuesto, entonces, pues, eh, estar al pendiente, ¿no? Y digo, no dejar de de cuidarnos siempre, fíjate que como parte de los aprendizajes el tema del cubreboca por ejemplo, el, lavar los, el lavarse las manos, el uso del gel siempre va a quedar ahí, creo que es algo que, que ya lo debemos tener ahí presente
13: Ventilar también es importante las habitaciones para evitar esta posibilidad de contagios pero sobre todo identificar signos y síntomas de alarma y algo importantísimo que también aprendimos también aquí con esta mala experiencia del COVID fue a no automedicarnos
1: Ah, eso es importantísimo, el llamado a no automedicarnos porque, bueno, pues nos puede salir muy contraproducente, Tocayo. ¿Algo más que agregar?
13: Sí, sí, y sobre todo también recibir atención de manera inmediata porque tenemos esa mala costumbre de hasta que no nos duele, hasta que no nos complicamos, hasta que no sangra o hasta que las cosas ya se ponen graves, pedimos ayuda médica. Así que la prevención siempre es importante y, pues bueno, ese es el objetivo de estas secciones siempre. Eh, contigo y con todo el equipo en cabina enseñarle a la gente a prevenir para poder disminuir el riesgo de cualquier complicación
1: es importantísimo, la gente que te viene escuchando ¿en dónde lo puede hacer? a través de las redes sociales
13: claro que si toca yo me pueden encontrar como DR, la variega zarachaga ahí estoy atento, o pongan mi nombre en su buscador favorito y ahí estamos pendientes de cualquier duda que tenga
1: muchísimas gracias, te mando un abrazo y nos escuchamos mañana
13: un fuerte abrazo y excelente tarde
1: a todo el auditorio. Gracias, es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 45
5: minutos. Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
1: Bueno, pues eh, ya les platicaba, hoy se lleva a cabo la pelea del Canelo Álvarez allá en su tierra, en Guadalajara, en el Estadio Akron. Este, pues, cómo está el ambiente, cómo está el panorama previo a esta pelea. Vamos a hacer un enlace con mi compañera Erika Montoya, de la sección de Meta aquí del Heraldo de México, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Erika?
19: Saludos Manuel, muy buenas tardes, estar contigo con tu auditorio, contarles un poquito de lo que está pasando aquí en la casa de las chivas del Acron, en donde regresa Saúl, el Canelo Álvarez, justamente hace unos 15 minutos acaban de abrir las puertas de este estadio que espera al menos mil fanáticos para el regreso de Canelo Álvarez para poner en juego el título de campeón indiscutido de peso supermedio. La verdad es que el calor está muy fuerte, 37 grados aún así, los fanáticos han llegado poco a poco para poder ir accesando a este inmueble. Canelo Álvarez se tiene contemplado que suba alrededor de las 9 de la noche, entonces como pueden ver todavía falta mucho para desarrollarse sobre la cartelera alrededor de las 4 de la tarde arranca la primera pelea de once dentro de la cartelera están contempladas la defensa del título Mosca del Consejo Mundial de Boxeo por parte del campeón tepiteño Julio César Rey Martínez, en esta ocasión, es la quinta exposición de su título, y bueno, va ante un panameño que viene a romper esa racha que tiene Rey Martínez, mientras que también dentro de la cartelera está contemplado Alexander Wozniak, el ex campeón ucraniano que hace algunos años tuvo un accidente de ring, Regresa ahora motivado por Canelo, pues lo ayudó a entrenar y ahí fue donde se perdió otra vez la chiquita para poder regresar al ring. Y bueno, Canelo Álvarez que enfrenta a John Ryder en esta pelea en donde Canelo busca sumar al octavo inglés dentro de su cuenta. Ya ha enfrentado a otros siete, pero fallaron a la hora de intentar doblegar al campeón mexicano y bueno, ahora es el turno de John Ryder que llega como campeón e, e intermedio de la de la Organización Mundial de Boxeo, él ahora tiene la oportunidad de enfrentar a Canelo como retador
1: Oye, pues este vamos a estar dando el seguimiento, el Canelo Álvarez enfrenta a John Ryder, este digo, pues vamos a ver qué tal están las apuestas, están un poco más cargadas al lado del Canelo Álvarez. El ambiente cómo está por allá, ¿eh?
19: ahorita el calor la gente todavía va con muchísima calma, yo creo que en cuanto uh -huh. baje de, de los 35 grados que se sienten ahorita ya va a empezar a subir un poco el ambiente pero lo que puedo ver ahorita son muchos niños, muchos niños emocionados por tener la posibilidad de, de, de ver al calor uh -huh. Álvarez en vivo y hablando de las apuestas que preguntaban 18 a 1 en favor del peleador mexicano.
1: Órale, oye y el clima cómo está por allá en tierras Tapatías?
19: No, está impresionantemente caliente, 35 grados. ¿35? No no tienes ni idea. De, o sea, nosotros nos llevamos aquí desde la una de la tarde. No, bueno. Todavía a las tuvimos unos cuantos inconvenientes que todavía no nos dejan entrar al frío. Pero la verdad es que el calor se siente impresionante. Los fanáticos aún así vienen portando banderas con sus niños. Eh, pero no hay nada que si una cerveza bien fría, ah, un sí. no quite, exactamente. No,
1: eso sí no, eso sí no lo puedes perdonar, eh, por allá ya estando ahí, porque pues es, es lo que puede amortiguar esas temperaturas.
19: Es lo único que te
1: puede animar en estos momentos. Es correcto, muy bien, bueno, pues eh, muchísimas gracias, Erika, estás ahí, eh, estamos ahí al pendiente, en alguna red social, donde te puedas seguir.
19: Me pueden seguir en Twitter, estoy como arroba la kit Erika Montoya, y bueno, fue un placer estar contigo Manuel, cualquier cosa, aquí estamos al pendiente por algún otro reporte. Muy
1: bien, bueno, pues ya estaremos en contacto contigo, gracias Erika, saludos
19: vale buenas
1: tardes buenas tardes Erika Montoya de la sección de meta aquí del Heraldo de México, oiga quiero platicarle estamos muy contentos porque Sergio Checo Pérez el mexicano piloto de Red Bull logró una pole position más hoy durante la temporada 2023 de la Fórmula 1 esta vez en el gran premio de Miami, donde saldrá primero mañana en la carrera, mañana carrera dominguera, por encima de Fernando Alonso de Carlos Sainz, quienes van a conformar la primera línea, que por cierto su compañero de escudería Max Verstappen no logró consolidar su paso, quedó en noveno lugar, ahí en la tercera línea de salida, seguramente irá remontando ya el día de mañana, donde compartirá con Charles Leclerc de Ferrari y Esteban Ocon de Alpine. La segunda línea está conformada por Kevin Magnussen de Haas, Pierre Gasly de Alpine y George Russell de Mercedes, así así van a salir el día de mañana en el Gran Premio de Miami. Sorprende ver a Valtieri Botas hasta el décimo lugar con Alfa Romeo, Alexander Albon en el once con Williams, Nico Hulkenberg de Haas también en el lugar número 12 y finalmente Luis Hamilton en el número 13 con Mercedes también el duelo entre los primeros 10 lugares fue cerrado durante pues algunos intentos por lo menos siete equipos vinieron representados ahí en el recorrido con Max Verstappen, entonces bueno pues ahí está una pole position más, Checo saldrá mañana en primer lugar en el Gran Premio de Miami y le vamos a estar dando seguimiento aquí en zona de noticias, oiga rapidísimo vamos a ir con mi compañera Jenny Pascasio de, eh, corresponsal de Heraldo Media Group y en Chiapas, los pueblos mayas están diciendo que no a un proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.
20: Buenas tardes Manuel, te saludo con mucho gusto para informarte que la caravana El Sur Resiste 2023 regresó a Chiapas para concluir sus actividades en el Caracol Jacinto Canec de San Cristóbal de las Casas, donde celebrarán el Encuentro Internacional este sábado y domingo. Esto tras 10 días de articulación con poblaciones afectadas por... Por supuesto de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Con la consigna, el tren no es maya, el tren es militar, iniciaron una marcha por las calles de Palenque como la penúltima parada de la caravana que culminó con un mitin y la salida rumbo a San Cristóbal de las Casas. En el mitin dirigieron un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde cuestionaron en qué parte del proyecto del tren maya existe espacio para los pueblos originarios. Los pueblos mayas que habitan la región de Palenque dijeron que incluso en las zonas arqueológicas no se les permite la entrada para realizar sus ceremonias. Entonces volvieron a cuestionar si en verdad se cree que el Tren Maya lleva el nombre por el espíritu de esa cultura o simplemente para seguir engañando a la población. En la lectura del pronunciamiento dijeron que así... Como no fueron consultados para hacer uso del nombre de maya, siguen siendo ignorados en el otorgamiento de los servicios básicos, por ejemplo, de salud. Estaremos muy pendientes de la información que se genere con el Encuentro Internacional que se celebra este sábado y domingo en San Cristóbal de las Casas. Manuel es la información por el momento. Muy buenas
1: tardes. Muy buenas tardes. Gracias a Jenny Pascasio y gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde. Un día histórico aquí en eh, Zona de Noticias, en El Mundo, pues por la coronación del Rey Carlos III. Eh, día histórico para el Reino Unido, El Mundo en general. Somos parte también de esta historia cuando todavía, sí, así como usted lo dice, en pleno ciudad. 21 hay reyes y hay reinas esa época estamos viviendo todavía así que bueno pues muchísimas gracias por habernos acompañado soy Manuel Zamacona y mire pues vamos a despedirnos seguimos con esta selección musical de hoy otro estreno ahora por parte del español C tangana que después de dos años lanza su nuevo sencillo titulado Estrecho Alvarado. Y por eso, bueno, pues nos vamos a ir con esta rola. Le agradezco a nombre de toda esta gran producción. Mañana tenemos una cita en punto de las dos de la tarde a través de esta misma señal que es Heraldo Radio en Zona de Noticias. Muchísimas gracias, que pase buen provecho y hasta entonces.
9: Viviría toda esta mierda. Creo en el destino, solo creo en el camino. Pero sé que soy el hombre puta, soy el elegido. En los premios le han cambiado los asientos y vecinos. Pero el muy hijo de puta siempre va con los que vino. Lo normal sería llamar a los que ganan de verdad. La compañía tiene ideas, el mercado pide más. Prefiero un ataúd, cenizas en el mar que correr mucho y olvidarme de los que vienen detrás. Morirían por mí, morirían por mí. Morirían por mí, morirían por mí. Morirían por mí morirían por mí mor, morirían por mí podría olvidarme de los Grammys de los trajes, de los sobres, de los Sony de las fiestas en Miami podría olvidarme de billetes en primera volver a ser hacer...
5: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información